0: Hello. Hi. How are you? I'm super good. What about können Wir ein Musical I'm oh, so können Musical schreiben. Wir können eine Folge nur im ähm, Singen einmal aufnehmen. Nur singen. Ah, oh, das, das wird gut. Das wird richtig schön für die Leute. Das ist auch gar nicht nervig, <lacht> wenn man so morgens ist beim Frühstück oder so, beim Zähneputzen. Und er schnitt ihr die so Kehle durch. Yeah. <lacht> Und dann hat er den Fuß gegessen, denn er war ein Kannibale, Kannibale. Kannibale. Wow. Ein True Crime Comedy Musical wow. gibt's auch noch nicht. Okay, die Theater in Deutschland werden sich um uns schlagen. Ich sehe es vor, vor meinen Augen. Ich auch. Wir kommen damit ganz groß raus. Ja. Wie sagt dir das? Mhm. Yes. Etwas okay. nie da gewesen. Endlich, ist. endlich. Dann kriegen wir endlich den Comedy Preis. Endlich. <lacht> wir haben noch gar nicht äh, wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen, ne? Nee, wir fangen jetzt <lacht> an. Wir fangen jetzt an. Nach unserem Musical Intro. Okay. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hi. Hi. Hallo Sabrina. Hallo Alina. Und hallo an alle ja. AlbträumerInnen da draußen. Hallo, es ist Spooktober. Willkommen zu Albtraumfabrik. Haben wir das schon gesagt? Nee, das hast Nein. du jetzt gesagt. Ja. Ja, hier sind wir wieder. Eine weitere Woche. Im Herbst. Im Herbst, im Oktober. Ja, im Herbst ist gut. Heute war es wieder 20 Grad strahlender Sonnenschein. Bei euch? Ich kann mir vor wie im Hochsonn. Oh, Guck mal, ich habe einen Pulli Bei mir ist Es ist ganz schön frisch. Mhm. Bei mir ist es ganz schön kalt. Ich glaube, meine Katze, heute Morgen der Mitch, ne? Ja. Weil nachts wird es hier immer so kalt im Winter, ne? Tagsüber ist es immer so 20 Grad oder so und nachts wird es dann immer kalt. Und heute Morgen hat er 35 Mal genießt oder so. <lacht> Kennst du das? Wenn die, an, wenn die so eine Niesattacke ja. kriegen, dann hört das nicht mehr auf. Und dann dachte ich so, nein, mein Schatz, ist ist so eine Erkältung ist alles okay. Oh. Ja, Das oh, kleine Schatz. Und die Dolores, ne, meine andere mhm. Katze, die, ich glaube, ich muss mal Fotos von meinen Katzen ja. posten auf unserem Instagram. Ja, ne? die kennen die ja gar nicht, die Leute. Ja, und die Dolores, der, ihr voller Name ist Dolores von Cartier. Wie aus dem Film. Und sie ist benannt. Wir ja, aus dem Sister Act. Mhm. Und die, das ist so eine kleine graue Katze, die habe ich damals adoptiert. Die haben meine Freunde auf der Straße in Hollywood gefunden. Und die hat so, wie du ja weißt, so. Ähm, die hat einen Hau weg, würde ich sagen, jetzt. Die hatten. <lacht> <lacht> Die hat so eine Kondition, wo die nicht das Gleichgewicht halten kann. Und die geht immer so, als wäre die, ich habe, stelle mir mal vor, die hält so ein Martini-Glas in der Hand und ist immer so den ganzen Tag eigentlich besoffen. so ein bisschen beschwipst. Ja. Genau. Und die hat jetzt angefangen, sie hat sich jetzt entschieden für ein Leben als Terroristin. Es <lacht> ist jetzt hundertprozentig, hat sie sich dem Leben gewidmet es, sie ist auf der dunklen Seite angekommen. Wie kommst du da drauf? Sie steht morgens um 6 Uhr oh. auf. Also sie wird wach. Ja. Auf meinem, die schlafen ja beide auf meinem Bett mit mir, ne? Die wird wach, die stretcht sich, mm. dann springt die runter vom Bett, mm. dann geht die zu meiner Zimmertüre. Die meine Zimmertüre, die geht ja direkt raus in den yeah. Garten. Und dann miaut die, weil die raus will. Um 6 Uhr morgens. Mhm. Das hat die vorher nie gemacht. Aber Sabrina, die miaut, du hast sowas noch nicht gehört. Das ist so aggressiv. <lacht> das ist... Und dann, dann kann ich... Also erstens werde ich davon natürlich wach, weil das ist wirklich so... Wow. so richtig aggro. Und die hört also nicht auf zwischendurch. Die macht die ganze Zeit weiter. Und dann muss ich aufstehen, weil die darf auch noch gar nicht raus. Es ist ja noch dunkel draußen. Mhm. Und dann muss ich aufstehen und die wieder ins Bett holen. Nein. Dann springt die wieder runter und geht wieder zur Tür. Dann muss ich wieder aufstehen und die wieder ins Bett holen oder auf den Katzenbaum setzen. Dann bleibt die da kurz sitzen, putzt sich, dann springt die wieder runter und dann geht's weiter. Boah, wie nervig. Und irgendwann lasse ich ja! oh Ja, und dann den ganzen Tag, den ganzen Tag, dann sitzt die draußen vor der Türe, miaut, dann lasse ich die rein, dann kommt die kurz rein, guckt sich um und dann miaut die wieder und dann lasse ich die raus. Und ich kann die Türe nicht auflassen, weil dann kommen hier Mücken rein und fliegen und sowas oh. und spinnen. Also es ist... Ich versuche, das mal aufzunehmen, weil das ist nicht angenehm. Ich hoffe, du hast es in der Therapie erzählt. Nee, aber in der Diese wöchige Therapie war super. Hör mal. Ja. Wir haben schon direkt über meinen meine ähm, Kindheits- und Jugendtraumata gesprochen. Und ich habe das dann so erzählt, wie ich das für mich in den Jahren interpretiert habe. Und wie man muss ja auch dazu sagen, man arrangiert seine eigene er Erinnerung in einer Art und Weise ein. Mhm. In die seine, deine eigenen Erzählweise sich da reinpasst. Mhm. Und dann hat die manchmal so Fragen gestellt, so ganz einfache Fragen, einfach nur, ja, was, was wäre denn, wenn das so gewesen wäre, wie du das bereust oder so? Was wäre denn, wenn das passiert wäre? Und dann habe ich so, also, das, das habe ich mich selber noch nie gefragt. Die so, ja, weil das nicht in deine Erzählweise passt. Weil du dich entschieden hast, so fühlst du dich und so, da kommt das her und du bist schuldig oder du bist du musst diese Last tragen. Und alles andere passt nicht in die Erzählweise. Und die sagt dann so einfach so einen Satz und, dann und das it blows ist dann so your mind. So, so wow wow ja von daher also und ich kriege ja noch immer Hausaufgaben. Mhm. Ich muss jetzt so deep soul-searching Hausaufgaben machen diese Woche. Aber es ist gut. Ja. Also... Ist es aber nicht schlimm, dass... Also ist das nicht so, als würde man das Ganze nochmal durchleben und belastet dich das nicht? Mich belastet das sowieso okay. unterbewusst okay. die ganze okay, Zeit. Okay, okay. Für mich hat sich das diese Woche zum ersten Mal so angefühlt als würde ich diese Last abgeben. abgeben dürfen mm. an, an jemand anderen. Ich habe hab mich so richtig erleichtert gefühlt nach all den Jahren, in denen ich selber daran gearbeitet habe und selber mit den ganzen Emotionen, die man hat ja gelernt, damit zu leben. Ich bin ja eine funktionierende, glückliche Person. Mm. Aber die Last, die ist ja irgendwie immer da und die kommt manchmal hoch oder manchmal, wenn man selber depressiv ist, kommt die hoch oder so. Und es hat sich wirklich so angefühlt, endlich nimmt mir das jemand weg. Und ich, ich weiß, das hört sich klischeehaft an, das hätte ich auch nie gedacht, aber das war wirklich so eine richtige Erleichterung. Oh, ich finde das schön. Und das halt auch so ähm, objektiv dann einfach so ähm, wissenschaftlich, weißt du, das so zu sehen und da war direkt eine Antwort dafür mhm. da und da war direkt ein Verhaltensmuster, da bin ich nicht die Einzige, die das mhm. macht und... Das ist dann so, erkl man kann das erklären, das ist dann weniger persönlich und also was man sich selber zufügt, die, die, die Gefühle, die man sich gegenüber selber hat, die sind weniger persönlich, sondern das ist ein Schutzmechanismus oder das ist mhm. dies oder jenes mhm. und dann, wenn du das rationalisierst, dann ist das so identifiziert zierst du dich dadurch nicht, sondern das ist einfach etwas, das Menschen machen. Erlerntes Verhalten, und was gar nichts mit ja. dir selber zu tun hat. Mhm. Mhm. Und ich hatte auch so einen Puh Moment, mhm. weil ich habe mir immer gesagt, ja, also das Trauma ist passiert, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen. Mhm. Und deshalb bin ich so und deshalb mache ich heutzutage so und habe Vertrauensprobleme. Mhm. oder Dann wegen des wegen des äh, Suizids meines Vaters ist das mhm. und das passiert. Und deshalb habe ich heute diese mhm. Verhaltensweisen. Und dann hat sie aber zum Beispiel auch gesagt, wie war das denn, bevor du zehn Jahre alt warst oder die en Erinnerungen, die du hast, bevor sich deine Eltern haben scheiden lassen, weil dieses Verhaltensmuster, das du heute hast, das wird eigentlich viel früher in der Kindheit ähm, festgelegt, so in dem Kopf. Ne? Und dann habe ich überlegt und überlegt und ich konnte, ich kann, ich konnte mich nicht es erinnern. Es gibt nur ein Leben danach für dich. Ja, hm. ja Davor war alles perfekt, aber war es das? Wahrscheinlich nicht. Und, und so, weißt du, so auch wenn es gut war, aber ich erinnere mm. mich an nichts. Mm. Und das ist, weil ich mir das so zurechtgelegt krass, habe. Ne? Und mm. das ist einfach so krass, über sich selber dann zu lernen. So oh und auch so, oh, ich habe doch nicht alle Antworten. Ja, <lacht> <Scheiße>. <lacht> ja. Oh nein. Oh man. Aber das, aber ist gut, schon krass, also. Wie sehr sowas einen einfach beeinflusst ne Ja, und ich glaube, wir haben das ja alle, also aus den formativen Jahren und den, den Jahren als Kind, als Jugendliche, die Jahre in der Schule, wie wir heute noch, je nachdem, was passiert mhm. ist, was wir für eine Erfahrung hatten mit unseren Eltern, Geschwistern, mit Mitschülern, Lehrern, wie uns das bis heute also beeinflusst. Ja, oder auch vielleicht so Situationen, die eigentlich total unbedeutend waren, aber die dich so krass beeinflussen, dass du dich da immer noch dran erinnerst, auch wenn es nur so ein unbedeutender Moment ja. war. Aber für dich ja. ist das irgendwas, was es mit dir gemacht hat, ne? Was jemand zu dir ja, genau. gesagt hat oder eine Situation, genau, die ja. du mitbekommen hast. Ja, ja. Und ich meine, ich bin ja eh total interessiert an in so Soul Searching und Personal Growth und Spiritualität. Und von mhm. daher finde ich das total interessant und ich muss echt sagen also ich war auch sehr überrascht weil das er in der ersten Therapiestunde hatte ich dir hatte ich euch ja allen erzählt dass ich mich danach so ein bisschen so ja ich habe mir dann auch ein bisschen Sorgen gemacht nackt. dass das irgendwie so dass es dir dann <lacht> schlecht geht jetzt in der Therapie und nee. Ja, du, mhm. so, weil du das dann mhm. alles nochmal irgendwie mit durchlebst und ja. ja, Aber ich habe irgendwie mit diesen alten Dämonen habe ich schon immer gelebt. Ich habe da bin da nie vor zurückgeschreckt zu sagen, okay. Was ist jetzt da los oder so? Und ich glaube deshalb. Jetzt habe ich ja halt einfach Hilfe und Mittel, damit das besser objektiv zu betrachten und das besser einzuordnen. Ja, gut. Und, und zu sagen, zum Beispiel, für mich ist das ein großer Teil, wenn man einen Elternteil verliert, dass da so viele unabgeschlossene Dinge sind. Und ich habe einfach, ich weiß selber nicht, ja, derjenige, der ist ja nicht mehr da, wie, wie soll ich da jemals, ähm, wie soll ich das Kapitel jemals schließen? Und ich habe hab jetzt schon das Gefühl, dass sie da so eine Einsicht hat und so Erfahrung mit hat, um zu sagen, es gibt aber Wege und es gibt Dinge, die man machen kann, um da anders mit umzugehen. Also es gibt da so, für mich gibt es da nur einen Weg, ich muss ein Gespräch mit demjenigen führen, um das alles abzuschließen. Oh Gott, okay. Aber das ist unmöglich, okay. also, also, so, ne? Und dann, da gibt es aber halt alle möglichen Sachen und das Gespräch kann ich trotzdem noch haben auch. So, es ist einfach interessant. Und danach habe ich mich auch nicht nackt gefühlt, sondern erleichtert gefühlt. Ja, das finde ich schön. Ja. Dann bin ich beruhigt. Ja, ja. Ja, ja und ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie das läuft. Aber mir geht's gut. Also es ist nicht... Hatten jetzt nicht irgendwas hinzugefügt zu meinem Leben, womit ich jetzt klarkommen muss, was vorher nicht da war oder so. Okay. Bisher. Bisher. Oh, Mal gucken. Okay. Mal gucken, was da noch so <lacht> versteckt ist in meinem Unterbewusstsein. <lacht> Und dann lernte ich meine beste Freundin Sabrina kennen. <lacht> <lacht> Sabrina, meine Therapeutin, möchte mit dir reden. <lacht> jetzt gesagt, du musst mitkommen in eine Stunde, weil du mich tief traumatisiert hast. Wenn sie hast. sich traut, okay. <lacht> jetzt gibt es ein neues aus Deutschland. Also ähm, wir hatten ja eben schon das Thema Comedy Preis. Ja. Mhm. Mhm. Das war mhm. sehr interessant, letzte Woche. Ah ja, das war ja letzte Woche. Genau. Ne? während wir aufgenommen hatten, lief ja gerade der Comedy Comedypreis. Und dann habe ich, ja nach unserer Aufnahme, habe ich den dann noch so ein bisschen weitergeguckt und das war immer diese langweilige Kacke, wie sie immer ist und super cringe mhm. und ja. oh, Leute versuchen einfach witzig zu sein, die gar nicht witzig sind und mhm. ja. ne, ich dachte so, okay, das mhm. war's dann auch bis zu dem Moment, mhm. <lacht> als mhm. Maren Kräumann, <lacht> Maren Kräumann, oh mein Gott, die ja. mir die Preis für ihr Lebenswerk erhalten hat. Also das ist auch das einzige, was ich auf Social Media so mitbekommen habe vom Comedy Preis. Alles andere habe ich nichts von mitbekommen ja. und dann ihre Memes und ihre mhm. ähm, Videos mhm. wurde ihre Rede wurde geteilt. Ja, war eine super Rede. Also vorher hat ja Hazel Brugger den die Laudatio auf sie gehalten, war auch schon total mhm. super und Hazel Brugger und ihr Mann, die hatten ja ein T-Shirt an, wo drauf stand Konsequenzen für Oh. Medien XY. Mhm. Oh. Damit sind sie oh. über den What? roten Teppich gelaufen. Wow, ja. super. Ja, richtig mutig. Für Luke. Für Luke. Ja. Und andere. Und, und, ja, und Insert Name. Ja, füge den Namen ein. der jetzt wieder. <lacht> genau, für wen auch immer ihr denkt. Füge den Namen ein. Mhm. Um. Ja. Ja, und dann hat halt. Also Marin hat dann halt die Rede gehalten und ich dachte so, nee, das macht die jetzt nicht. Nee, hör mir auf. Die, ist, die hat das voll das gemacht. Nicht. Hat die einfach gesagt, ja, äh, ja also ein Kollege, es, es gibt ja diesen Elefanten im Raum und ein Kollege von ja. uns, der ähm, wird beschuldigt, Übergriffe gemacht zu haben und eine junge Kollegin hat das gesagt. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Veranstalter hier die Eier gehabt hätten, etwas dazu <lacht> zu sagen. <lacht> und alle so. Oh mein uh, Gott. Uh, uh. Und Oliver Pocher hat währenddessen eine ne Flasche fallen lassen, um die Aufmerksamkeit auf Shut sich up. zu ziehen und... Ab. Ja, also richtiger Vollidiot. Was für ein Idiot. Ich hasse den. Und diese schockierten Blicke im Publikum. Aha. Ja. Ach, ey, Leute. Aber ich finde das so gut, dass sie das gemacht hat. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass da irgendwas zu gesagt wird, weil ich dachte, Aha. weil es ist ja immer so, am liebsten wollen ja alle das Totschweigen. wir kehren das jetzt unter den mhm. Teppich und irgendwann ist dann mhm. Gras über die Sache gewachsen. Ne? So. Ja. Aber das funktioniert jetzt in dem Fall nicht. Boah, so eine Plattform und so und äh, vor den Leuten und sie wusste, dass das unpopulär ist, aber sie hat ein Lebenswerk an Arbeit hinter sich stehen, dass sie als respektable Person, also sie kann das auch machen, sie hat das Standing, ne? sie ist bereits akzeptiert worden. Genau, sie hat auch Club nichts zu verlieren, sie hat jetzt den Ehrenpreis, sie hat, nichts zu verlieren. <lacht> sie hat ihre Genau, sie ihr Lebenswerk bekommen, mhm. Die hat gesagt, cool, bye, Arrivederci, <lacht> hätte das eine junge Comedian gemacht, die hätte wahrscheinlich danach Jobs verloren oder sowas und das ist ja das Problem mit der, mit dem System. Ich meine, ähm, Hazel Brugger hat sich das auch getraut, ne? Sie ist auch... Ja. Ne? Aber mhm. sie hat halt auch gesagt, ihr ist das scheißegal, ganz ehrlich, dann kann ich halt da nicht mehr auftreten oder dann kann ich dies nicht mehr ja. oder das nicht mehr, aber ich bin trotzdem ja. irgendwie mir selber treu geblieben, ne? Ja. Und, und was man halt auch nicht verstehen darf, wenn man sich solidarisiert, ich meine, dann was wollen die dann noch machen, wenn sich alle für das Richtige aussprechen? Dann können sie ja nicht alle damit andere allen damit androhen, keinen Job mehr zu geben, weißt du? Man muss sich einfach mal solidarisieren mit den Opfern. Aber ähm, zum Beispiel äh, Katrin Bauerfeind, die hat die Veranstaltung moderiert mit Steven Gätjen zusammen und sie hat halt auch, mhm. also das sind zumindest so die Gerüchte, die ich gehört habe, also Katrin Bauerfeind, die wollte sich auch äußern und dann haben es aber quasi die Veranstalter so durch die Blume verboten und mhm. gesagt, nee, die... Die Maren sagt ja schon was dazu. Oder die Hazel sagt ja schon was dazu. und oh, Scheiß drauf. Wenn es live ist, musst du einfach sagen, was du willst, ey. Ja, das ist halt aber auch immer leicht gesagt. Das ist halt schwierig. Du bist ja engagiert mhm. ne als Moderatorin ja. und ja. hast ja einen Job und ein Skript. Und dann mhm. kannst du auch nicht irgendwie... Ja. und die können auch dann... Die können auch dein Mikro runterziehen und die Kamera wegschwenken, ja. Ja, mhm. also. Und dann aber nach der Rede von Maren hat dann äh, Tom Gerhardt mhm. auf Instagram was gepostet. Was denn? Also Tom Gerhardt der Mann, der mit äh, Filmen wie Vollnormal, also mit so sexistischer Scheiße mhm. bekannt geworden ist. Ja. Also alles gut, das ja. war früher wirklich lustig und ich habe mir es auch ja. gerne angeguckt, mhm. aber es auch nicht mehr Zeit gibt Aber ausgerechnet er sagt halt dann, dass das quasi eine Hetzjagd ist und dass man sich da nicht zu Ach. äußern sollte, um den armen Jungen vorzuverurteilen. Oh. oh nein. <lacht> Selbst, was ich nicht verstehe, selbst, dass es Luke zugegeben hat, ist verkackt. Ja, also... Die Grenze ist halt nicht bei der Justiz und die Grenze ist halt nicht bei äh, Vergewaltigen und Umbringen, sondern die Grenze liegt halt ganz woanders und die Grenze setzen wir fest. Aber wir kriegen halt leider den Respekt nicht. Die Grenze ist halt, wenn der andere sagt nein und nein. du trotzdem weitermachst. Mhm. Ja. Punkt. Ende, Schluss. Ich, Schluss mit Lust. Ich weiß, es ist, also ich finde es auch schwierig, ne? Weil wahrscheinlich haben wir alle schon mal irgendwie eine Grenze überschritten. Und mhm. du mhm. musst halt auch überlegen, so. Was ist, wenn das jetzt dein Bruder ist oder dein Freund mhm. oder dein Arbeitskollege? Ne? Klar, ja, ich verstehe, dass man genau. sich da nicht so einfach auf eine Seite schlagen kann. Aber ich finde, darum geht es auch gar nicht. Da, ich glaube, das ist genau das Problem. Das Problem ist, dass man hat, man hat die Idee, man hat den Eindruck, dass jemand, der sowas macht oder jemand, der vergewaltigt, Jemand, der sexuell belästigt, das muss ein Monster sein. Das ist ein Monster, Punkt. Der hat keine menschlichen Qualitäten. Der ist kein guter Mensch. Das ist aber ist nicht, nicht so. Und, und Luke kenne ich, mit dem habe ich gearbeitet. Das ist ein Kumpel, das ist ein Bruder, uh -huh. das ist ein uh -huh. Dies, das ist ein Das. Der, der, der ist kein schlechter Mensch, also keine, kann, das, kann nicht das nicht stimmen. stimmen. Genau, genau. Die Konversation muss sich aber verändern. Das Bild muss sich verändern. Jeder kann es sein. Diese Überfälle finden statt, weil es akzeptiert wird von der Gesellschaft. Und das kann jeder sein. Ja. Also ich habe auch Argumente gehört von Freunden selber, die gesagt haben, ich kenne ja Frauen, die haben auch mit ihm gearbeitet. Und bei denen war das nicht so. Ist leider kein Argument. Mhm. Ist leider Null-Argument. So funktioniert das nicht. Ja. Jemand kann ein guter Bruder sein, ein guter Ehemann, äh, ein guter Kumpel sein, ein guter Kollege sein und sexuell übergreifen. Ja. Yeah. So leider Gottes müssen wir dann alle in unsere eigene Seele gucken und in unser eigenes Spiegelbild gucken und sagen, auch ich könnte ein schlechter, ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, aber ich könnte auch Dinge tun, die schlechte Menschen tun. Ja, und ich finde, es geht eher darum, also nicht darum, sich auf irgendeine Seite zu schlagen, sondern es geht ja um darum, wie man mit dieser Situation umgeht in der Öffentlichkeit. Ja. lass uns doch eine Konversation darüber ja. haben. Was ist hier los? Warum hat Luke gedacht... Er hat gerechterweise gedacht, dass das, was er tut, okay ist, weil er so aufgewachsen ist, weil die Gesellschaft ihm gesagt hat, es ist mhm, okay. Genau. Frauen sind Objekte in erster Linie. Selbst wenn man das selber nicht so sagen würde, die, es ist einfach intern, intern es ist es ist erlernt. impliziert. Es ist erlernt. Ja. Und als Gesellschaft müssen wir sagen dass das nicht mehr okay ist und ich glaube auch, dass das nicht so passieren sollte, dass man einzelne Personen an den Pranger hängt und sagt, du bist das genau. Monster, sondern wir sind die Kultur, die dieses Monster erschaffen haben. Monster, die dieses Verhal monsterhafte Verhalten erschaffen haben. Und wir müssen Verantwortung übernehmen, als Gesellschaft, als Gemeinde. Genau. Und deshalb Dafür, sollte wir drüber sprechen. Genau. Und deshalb sollte Luke drüber sprechen. Genau. Und er sollte, man sollte ihm zuhören, man sollte ihr zuhören und man sollte die beiden nicht zu ähm, Antagonisten machen. Und na, man sollte hauptsächlich ihr zuhören, aber ich sage, man sollte ihm zuhören, um zu lernen, was ist da falsch gelaufen. Und um, um nur zu sagen, hey Mann, das war scheiße. Und dann sollten alle sagen, das war scheiße. Und dann sollten alle sagen, ich habe sowas auch schon mal gemacht. Oder weißt du, was auch mhm. immer. Aber... Die Gesellschaft muss dafür Verantwortung übernehmen. Die Ge diese Gespräche müssen stattfinden. Ja, aber dafür sollte er halt auch ehrlich sein und nicht irgendwie mit seinen Anwälten ja. die ganze Zeit um die Ecke kommen Nein. und seine Anwälte Nein. für Nein. sich irgendwas versuchen regeln äh, zu regeln. Und versuchen, Pressefreiheit zu ja. unterdrücken. Und dann, wenn es nicht mehr ja. geht, ein Video reinstellen, wo er dann aber trotzdem mhm. nur die Vorwürfe von sich weist und ihr insgeheim mhm. die Schuld gibt. Und, und das ist halt die Sache. Klar, also die Gesellschaft muss Verantwortung übernehmen, aber da wir Leute an den Pranger hängen, kann derjenige einen so großen Einfluss nehmen darauf, wie sich die Gesellschaft verändert. Wenn derjenige das Exempel ist und das Beispiel ja. ist, dann nutz doch deine Plattform, um dieses Beispiel zu sein für andere junge Männer oder für andere Frauen und Männer. Es, es gibt ja, also da gibt es keinen Geschlechtunterschied in Leuten, die ähm, Misogyny in sich drin haben oder mhm. im, im, im Rahmen der des Patriarchats sich wohlfühlen und das weiterhin ausleben. Aber genau, es muss halt irgendwie ein Aufwachen stattfinden, anstatt zu sagen, nein, nein, das war nicht so, das habe ich nicht so gemacht, das habe ich nicht so gemeint. Du hast es nicht so gemeint, aber du hast es trotzdem gemacht. Und dafür musst du Verantwortung übernehmen. Ja, und es, ich glaube auch, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern jeder hat die Situation ja subjektiv für ja. sich anders erlebt. Ne? Mhm. Mhm. Aber trotzdem, wenn der andere sich durch dein Verhalten halt ähm, schlecht behandelt fühlt. Ja. ja, genau. Was deine Wahrheit ist, du hast das so erlebt, subjektiv, dann ist das die Wahrheit. Wenn die andere Person, die in der gleichen Situation war, die mit dir zusammen in dieser Situation war, subjektiv etwas erlebt und es repräsentiert eine andere Wahrheit, wir haben zwei Wahrheiten, dann ist das eine Diskrepanz, dann leben wir in zwei verschiedenen Welten, dann bedeutet das dass ich als Frau in einer anderen Welt lebe und du als Mann mhm. in einer anderen Welt lebst. Und das ist ein Problem. Das ist die Diskrepanz, die wir loswerden müssen. Wir müssen, wir wollen in der gleichen Welt leben, mit den gleichen Regeln und den gleichen Normen und den gleichen Grenzen. Die Grenze ist, nein heißt nein, heißt nein. Genau. Und das Problem ist halt, dass der eine in einer Machtposition ist und der andere ist in einer unterwürfigen Positionen. Und daher ja. kommt halt das mhm. Problem. Die beiden begegnen sich nicht auf Augenhöhe, sondern ne, mhm. der eine überstellt ja. sich dem anderen und nutzt etwas aus, seine mhm. körperliche Kraft oder seine, ja, gesellschaftliche mhm. Position, die er innehat. Und die Leute sagen, weißt du, was ich krass finde, ist zum Beispiel, dass die Leute zum Beispiel sagen, dass viele Leute sagen, nee, das glaube ich nicht, dass der das gemacht, das glaube ich nicht, ich kenne den nicht, ich glaube nicht, dass der das gemacht haben könnte. Ich kenne sie nicht, ich glaube, dass sie lügt. Ja, weil sie ja in Unterwäsche in ihrer Küche rumtanzt. Deshalb glücklich. Ja, ich. und das ist nicht gut für Frauen. Und hier ist wieder die Diskrepanz, die wir, die wir ansprechen müssen. Und es ist alles Klischee ja. einfach nur. Es ist alles Klischee. Und auch das und Klischee, dass genau. man einfach immer denkt, dass wenn jemand sowas behauptet, dass er dadurch Ruhm mhm. bekommt und dadurch erreicht. <lacht> ja, wird, das und dadurch das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil. Das hat noch nie funktioniert. Die gleiche, das ist unsinnig. Es gab eine Situation auch diese Woche mit Gil Oferim. Ja. Der ist in einem Hotel, ist er, hat er in der Schlange gestanden und dann hat ihm der äh, Hotelportier ähm, antisemitische Sachen mhm. gesagt. Und dann war er, war er völlig fertig, ist dann rausgegangen, weil er wurde nicht bedient in dem Hotel, in dieser mhm. Schlange. Wow. Oh mein Gott. Und das, ich meine, in Deutschland, wo wir eh so ein krasses ja, Thema damit dafür haben. Sind ja, dafür sind wir bekannt. In, in der Welt, Welt. bekannt. Er war ein großer Film. Und dann hat er halt ein Video dazu gemacht, hat halt erzählt, was ihm passiert ist gerade in diesem Hotel, hat es auf Instagram geteilt. Und dann sagen Leute: Oh, ja, der hat ja lange keine Platte mehr rausgebracht. Der braucht bestimmt oh. wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Also, was ist denn bitte los? Also, also, alles, was ähm, die Aufmerksamkeit <lacht> darauf lenkt, was ungemütlich ist, die ungemütlichen ja, Wahrheiten halt sind nur dafür da, um berühmt zu werden. Doch nicht mit sowas. Der, mein wie absurd Gott, nein, ist Leute. Das. Mm -mm. nein, 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 nein. So hat es noch nie funktioniert, so funktioniert mm -mm. es nicht. Wir leben in einem System, in dem ähm, nachgewiesen die Mehrheit der Frauen, die sexuell belästigt werden, sich nicht melden, weil sie Angst haben, nicht gehört zu werden, weil sie Angst haben, einen Job zu verlieren, ja. weil sie Angst haben, selber genau. die Konsequenzen zu, treffen, zu tragen oder weil sie sich schämen. Die Mehrheit der Frauen, die große Mehrheit, eine große Mehrheit der Frauen, sagen nichts. Und diejenigen, die was sagen, werden beschuldigt zu lügen bekommen Morddrohungen, mhm. werden gefeuert, tragen die Konsequenzen, gehen vor Gericht und derjenige bekommt Strafe auf Bewährung. Das das ist das die Aber wo kommt ja, das hin? Es ist einfach es macht einfach Denken. Ich, also, Ja, das ist einfach eine gute Erzählweise um diese ja, die Frau ist Eva, Eva. Adam und Eva, da kommt das her. Eva hat in den Apfel gebissen und hat alles verkackt für alle. Ja, danke Eva. Beziehungsweise hat äh, Adam dazu angetrieben mit ihren bärbischen Reizen. Ja, hat Reizen ihn mal wieder verführt. Bärbischen. Toll. Und der Arme ja, konnte sich ja nicht sie. wehren. Da kommt das ja. her, der Scheiß. Weil Männer können ja ihren Trieb nicht kontrollieren. Das wissen ja wohl alle. Ja. Wie kann man Frauen kontrollieren, damit sie die Welt nicht übernehmen? Es gibt immer wieder eine. Es gibt immer wieder ein Mittel, weil wenn wir auf einmal sagen, ey, wir werden falsch behandelt, dann sagen die, ey, die. die denken sich das aus, die will nur berühmt sein. Leute hassen es, wenn Leute berühmt sein wollen. Die machen das da. So können wir das die Gesellschaft gegen sie richten <lacht> und sie weiterhin kontrollieren und unterdrücken. Ach, es macht so viel Spaß, eine Frau zu sein. It's amazing. Mhm. Ey, aber wo du gerade Gil gesagt hast, waren wir nicht mal auf einem gil Ja, ich wollte dich auch fragen. Da war du, doch erst doch da mit Da war mir, doch Aaron oder? Carter. Aaron ja, Carter und du? Gil. Und Gil. Du hast die Tickets gewonnen. Meine, meine oder, Mutter oder? hat die Tickets gewonnen. Bei irgendeiner Zeitschrift ja. oder so. Und dann ja. durften wir beide <lacht> alleine zum... Ja. Gil und Aaron Carter. In Bonn war das. Hat. Ich weiß nicht mehr, wo das war. In Aber Bonn ich habe noch irgendwo Fotos davon. Und es war so toll. Ja. Es war einfach so, so schön. Es war so toll. Wir haben Aaron Carter gesehen, als der noch so ein Junge ja. war. Und noch nicht als so, so noch problematisch war. war. Ja. ja. Ach, und ich war so und in Gil, Gil verliebt. Ach, ich auch. Also ich finde den heute immer noch gut. Also ich auch. falls er Single ist. Und ich auch. Also wer weiß. Ja, und du liebst es ja auch, Instagram-Videos zu posten. Und Sachen um, zu behaupten, die gar nicht stimmen. Damit du berühmt wirst. Von daher passt ihr mega, mega. gut zusammen. Sehr gut. <lacht> Ey, aber kannst du mal bitte gucken, ob du die Fotos noch hast? Ich kann mich da noch dran erinnern, ne? Wir waren auch ziemlich weit. Wir waren dran. sehr weit vorne, ja. War da nicht deine Mutter dabei oder waren nee. wir alleine? Ich glaube, wir waren da alleine. Die hat im Auto gewartet. Oder die hat uns wieder abgeholt, aber jemand hat uns gebracht und Ja, abgeholt, ja, ja. Ne? wie alt waren wir denn? Wir waren ja noch jung. 13? 13. 12, 13. Ja. Das, war, das war bestimmt als ich glaub, das illegal. War <lacht> Das war glaube ich mein erstes Konzert. Das oder Kelly Family war mein erstes Konzert. Ich war schon vorher Backstreet Boys und Kelly Family. Ich war mit Nina bei den Backstreet Boys. Mega gut. Oh. Aber ich habe eigentlich Konzerte nie so gemacht. Ja, ich immer geliebt. Aber ich war bei beiden, Christina Aguilera, Back to Basics und Stri ich Stripped auch. war die beste. Oh mein mm. Gott. Ach, das war das so war cool. Richtig schön. Oh ja, ja Ich habe mich auch so gefreut, als du mich gefragt hast, dass ich mitkommen darf. <lacht> Toll. Einfach so umsonst Konzerttickets. Das war auch so besonders einfach sowas Unerreichbares mm -hmm. irgendwie. Weil wir sind ja, wir kommen ja jetzt nicht aus. Wir hatten beide alleinerziehende Mütter. Also uns ging es gut, aber da ist ja das Geld immer irgendwie knapp. Ja, das ne? stimmt. Und das war einfach sowas Besonderes. Das war ein uns. besonderer Tag, das stimmt. Oh, oh. schön. Also wenn Gil seine neue Single rausbringt, ähm, die er direkt nach... Seine die er jetzt wahrscheinlich bald ankündigt. ja. ja. Dann gehen wir da auch wieder ja, hin. Ja, gehen wir auf ein ja. Gill-Konzert. Und dann sagen wir, der hat uns sexuell belästigt, damit wir berühmt werden. Nein, das muss <lacht> rauskommen. <rausschneiden. lacht> das ist der Plan.
1: Das, das ist der Plan. Das klappen.
0: Okay. Okay, okay, jetzt haben wir euch wieder ein Ohr abgelabert. Ja, ein Liebe sehr, aber <lacht> es, es, ist halt, es ist halt, also unsere Meinung ist halt schon wichtig. Ne? <lacht> ja, <lacht> sie muss ja gesagt werden. Ihr müsst ja auch euch anhören, <lacht> bitte. Das machen wir ja auch nicht zum Spaß alles. Wir machen es nicht, also. es macht uns keinen nee, Spaß. es ist auch also, anstrengend für uns. Wir machen es fürs, fürs öffentliche Gut machen. Für, wir. Uns. für uns ist auch die sechste Stunde, In Leute. Ja, ja. Wir müssen jetzt wir alle können nicht durch. mehr. So.
1: so. <lacht> so. <lacht> Weiter.
0: Anywho, Wie ihr ja wisst, ist es Halloween. Oh, <lacht> Spook. Spooky. <lacht> Und ähm, diese, in diesem Monat haben wir ähm, Geschichten über gruselige Filme oder gruselige Sets. Alles, was mit Halloween zu tun hat. Mhm. Und heute möchte ich über ein paar Filme reden, die gruselig sind und von denen behauptet wird... Was man bestimmt auch schon mal gehört hat, das ist langstehende Behauptungen, dass die Filmsets oder die, die Filme an sich, weil es, weil es mit was Echtem zu tun hatte, selber auch verflucht waren mm, mm -hmm. oder selber auch von den gleichen Dingen befallen wurde, die in den Filmen dokumentiert wurden. Oh Gott. Ähm, und davon gibt es ja viele Geschichten in Hollywood wo, wenn man speziell einen Horrorfilm dreht und dann passieren alle möglichen Dinge mit den Leuten oder am Set oder so, dass man dann sagt, also das war irgendwie, das hat was damit zu tun, dass sie genau dieses Thema hatten in dem Film. Und deshalb möchte ich heute über ein paar dieser Filmsets reden. Okay. Bist du bereit? Ja, du weißt, dass ich das nicht gut vertragen kann, aber okay. Ja. Müssen wir jetzt alle ich durch. Ich weiß. Okay. Und ich hatte auch, also ich habe das so recherchiert und so und manche Dinge, zum Beispiel der Film Poltergeist, oh. da weiß man ja, das ist ein langstehendes Gerücht oder eine langstehende Annahme, hier in Hollywood zumindest, dass, dass, dass der Film und alles, was damit zu tun hatte, komplett verflucht mhm. war. Werde ich auch heute darüber reden. Aber ich habe dann auch so darüber, zum Beispiel manche Filme, die sind ja auch, basieren auf Büchern und dann werden sie zu einem Film und dann passiert das. Und alles, was mit dem Thema zu tun hat, es ist irgendwie verflucht oder da passiert irgendwas. Und dann dachte ich mir so, bin ich jetzt, weil ich das recherchiere und dann oh, bist weiter du die äh, Geschichte, bin ich Teil des Fluchs. Und dann werden und wir alle damit auch du? Ja, also... Ich hoffe, wir werden nicht alle verflucht heute, weil wir die Geschichten weitererzählen. <lacht> <lacht> oh ähm, ich meine, könnte sein. Ja, müssen wir jetzt halt durch. Okay. Also, ja, tauchen wir mal ein in die Welt der verfluchten Filmsets mhm. von Hollywood. Der erste Film, über den ich reden möchte, heißt The Possession. Und der heißt zu Deutsch The Possession, das Dunkle in mir. Das war ein Film aus dem Jahre 2012 mit Jeffrey Dean Morgan.
1: Mm. Ein sehr bekannter
0: Schauspieler, wenn ihr das Gesicht seht, wisst ihr, wer er ist. Mm -hmm. Und dieser Film hat 80 Millionen Dollar eingespielt und oh, war super erfolgreich. Und in diesem Film spielt Jeffrey Dean Morgan die Rolle eines Vaters. Ähm, der hat eine Tochter. Und, die Tocht und der Vater und, die, und der Vater ist von der Mutter getrennt und der Vater hat dann die Tochter gerade zu Besuch. ja mhm. Und die gehen auf einen Flohmarkt ja. und dort findet die Tochter eine antike Holzkiste mit hebräischen Markierungen. Ah. Und sie sagt so, Papa, kann ich die Kiste kaufen? Der so, ja klar, alles, was du willst. Nein, ja. das hast du nicht. Hier wird nichts gekauft. ist alles verflucht. Das ist auch wieder Teil unserer eltern ähm, Elterntipps: Lasst eure Kinder keine alten nee, Kisten auf Flohmärkten auf gar kaufen. Gar kein Fall. Ja, wenn die irgendwelche Sachen kaufen wollen, die verflucht Puppen und nee. Kisten. Boah, Puppen. Oh mein Gott. Forget about it. Mm. No ja. way. Ja, im Laufe der Tage wird das, wird die Tochter von der Kiste besessen hm. und ihr Verhalten wird immer unberechenbarer ja. und alarmierender. Und aus dieser Kiste kommt halt so ein Dämon raus, der, der, der die Tochter äh, in Besitz nimmt. Und der Film wird natürlich immer krasser bis zum Ende hin. Die Frage: die, Wenn du den Trailer siehst, steht da, es basiert auf einer wahren Geschichte. Scheiße. Was ist diese wahre Geschichte, die mit diesem Film zu tun hat? Ich sage es dir. Ich erzähle dir die Geschichte dieser, dieser Kiste, okay? Also, im Jahre 2003 hat Jason Haxton, ein amerikanischer Mann, auf Ebay einen Artikel gesehen, der heißt Jüdischer verfluchter dibuk weinschrank ähm, im äh, in der jüdischen Mythologie ist ein bösartiger Geist, also eine bösartige Seele, die von einem Verstorbenen irgendwo gefangen gehalten wird. Und dieser eBay-Eintrag, also da stand wirklich jüdischer, verfluchter dibuk weinschrank Aha. Und dieser Jason Haxton, der glaubt also nicht wirklich an Geister oder an Fl einen Fluch oder sowas. Und er hat von dieser Kiste schon gehört... Und weil die Leute, das auch so, so die Mystery-Leute und die geister Geisterleute, die fanden das so cool und die haben sich da gegenseitig quasi immer, das ist also eine ganz alte, einfach nur so eine ganz alte Weinkiste. Und die, die hat er dann aber letztendlich für 280 Dollar gekauft auf Ebay. Und dann kommt diese Kiste bei ihm an. Wo kommt diese Kiste her? Die Person, die sie vor ihm hatte, war ein Mann, der hat gesagt, der hat die im Jahre 2001, also zwei Jahre vorher, ähm, da war der bei so einem Flohmarkt, die aus einer Haushaltsauflösung mhm. resultiert, ja. weißt du? Wenn einfach alle Sachen verkauft werden. Und das war die Haushaltsauflösung von einer ganz alten Frau, die war 103 wow. Jahre alt, als sie gestorben ist. Ja, also diese Person hat diese Kiste im Jahre 2001 auf diesem Flohmarkt, auf dieser ha Haushaltsauflösung mhm. gefunden von dieser 103 Jahre alten ja. Frau. Und die Enkelin der Frau war dort und hat die Kiste verkauft. Und die hat ihm gesagt, dass ihre Oma die Kiste damals mitgebracht hat. Aus Spanien, als sie nach Europa, aus Europa nach Amerika gekommen ist, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Oh, oh, oh. Und sie hat diese Weinkiste in Spanien irgendwie äh, erworben. Uh -huh. ähm, sie ist nach Amerika geflohen, mehr oder weniger, weil sie Jüdin oh, war uh -huh. und ähm, ist somit nach Amerika gekommen. Und sie, die Enkelin, sagt, dass die Kiste immer geschlossen war, immer geschlossen. Und dass sie immer an einem Ort war, wo niemand dran kam. Und ihre Oma hat immer gesagt, dass die Kiste niemals geöffnet werden darf. Und dieser Typ kauft die und sagt so, cool, die kauft für 5 Dollar. Oh Gott.
1: Klingt IT. gut.
0: Ähm, und kurz nachdem dieser Mann diese Kiste mit nach Hause gebracht hat, der hat die nicht geöffnet, aber der hatte die einfach nur zu Hause, hat er angefangen, Haarausfall zu bekommen. Oh. Und er hat immer so ganz komische Sachen gerochen, also so ganz faul, so der Geruch von Faulheit war auf einmal in seinem Haus. Ähm, und er hat angefangen, ganz, ganz schlimme Albträume zu bekommen. Und deshalb hat er dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich will da eigentlich nichts mit zu tun haben, ich stelle die auf Ebay und dann, dann kann die jemand anders haben. Aber der hat ja auch auf Ebay geschrieben, das ist also eine Dibbuk, ein Dibbuk-Weinschrank, also da ist quasi ein Geist. eine Seele von einem, jemandem drin. Ja, und Jason Haxton hat dann gesagt: Super, klingt gut, nehme ich. Der glaubt nicht an sowas. Der hat die Kiste dann bekommen und der hat die Kiste geöffnet. Der doof. Ja, er hat gesagt: First, also als die Kiste ankam, er hat die Kiste angefangen und es hat sich so angefühlt, als würde die zerfließen in seinen Händen und als würde ein Messer durch seinen Körper wow. stechen. Ähm, er hat dann auch ganz schlimme Schmerzen gehabt, ist schlafen gegangen und hat Alpträ seitdem Albträume gehabt von einer Hexe. Ach, toll, super. Dann als er die Kiste geöffnet hat, was hat er darin gefunden? Zwei Haarsträhnen, eine Granitplatte, eine getrocknete Rosenknospe, einen Kelch, mhm. zwei Weizengroschen und einen Kerzenständer. Mhm. Stell dir mal vor, Stell dir mal. du so eine alte Kiste. Stell dir mal vor, du kaufst so eine alte Kiste. So, und dann hat er sich gefragt, was ist los mit dieser Kiste? Was, es geht hier ab. Und dann hat er den Besitzer kontaktiert und das, und dann hat er diesen Research gemacht und so hat er rausgefunden, das gehörte dieser Frau. Die Frau kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika. Sie hat ge selber gedacht, dass die Kiste verflucht ist oder was auch immer. Er hat gesagt, seitdem er die Kiste hatte, hat ihn das Pech verfolgt. Oh. Er wurde sehr, sehr krank und alles lief schief in seinem Leben. Er weiß nicht, wo diese Krankheit auf einmal herkam, aber er wurde sehr krank. Dann, schließlich, hat er einen Rabbi gefragt und dieser Rabbi hat gesagt, du musst die Kiste in einen Holzcontainer einschließen, der mit Gold versiegelt ist, weil das diesen Dibbuk gefangen hält. Da kann der Dibbuk nicht entfliehen. Mhm. Und dann hat er das gemacht und seitdem ging alles weg, was schlecht oh, war in seinem gut. Leben, was seit dieser Kiste in sein Guter Leben bis heute hat er diese Kiste. Die Kiste ist einem, in einem militärsicheren Kasten drin und verbuddelt unter der wow. Erde. Er bekommt ständig Angebote von Leuten, die sehr, sehr viel Geld für diese Kiste bezahlen mhm. würden. Aber er glaubt, dass es nicht moralisch wäre, diese Kiste zu verkaufen. Er hat so einen Respekt und so eine Angst davor. Finde ich gut. Und auf dieser Kiste... Da wurde auch nachher eine Webseite für diese Kiste ähm, gemacht, Aha. wo Leute sagen konnten, ich weiß, wo das herkommt, ich weiß, was diese Dinge be bedeuten und, und so weiter. Also die versuchten, diese Herkunft von dieser Kiste rauszufinden. Aber das ist alles, was man bis heute weiß. Und das ist die Inspiration für den Film The Possession yeah. mit Jeffrey D. Morgan. Und als sie diesen Film gedreht haben, hat... Jason Haxton, der diese Kiste besitzt, hat dem Regisseur angeboten, die Kiste zu ihm zu schicken die echte. und ähm, die echte Kiste, oh damit sie die auch am Set haben können oder damit sie die im Film benutzen Klasse können. Idee. Und der Regisseur hat gesagt, der Regisseur Sam Raimi hat gesagt, auf gar keinen Fall möchte ich nicht. <lacht> er hatte da viel Angst vor. Der hatte zu viel Angst vor dieser Kiste. Das heißt, es wurde am Set eine, eine Prop-Kiste benutzt. Aber alles drehte sich um diese mhm. Kiste. Und Jeffrey Dean Morgan, der Star des Films, hat gesagt, dass er glaubt, dass da trotzdem irgendwas an dem Film verflucht war oder dass da irgendwie was los war, weil er hat ja schon so viele Filme gedreht und er hat noch nie solche Dinge erlebt wie an diesem Filmset. Zum Beispiel, was er gesagt hat, ist, dass immer wieder Glühbirnen einfach explodiert sind. Und zwar nicht einfach nur zwischen den Szenen oder irgendwann, sondern immer nur, wenn er Schlüsselszenen drehen musste. Immer wenn er eine große Schlüsselszene drehen musste, ist irgendwas passiert. Er hat gesagt, mehrere Glühbirnen sind explodiert. Dann hatte er eine Szene, wo er in einem Raum stand, der komplett versiegelt war. Es gab kein Rein und Raus, das war drinnen. Und er hat auf einmal einen ganz kalten Wind um sich herum gespürt. Das war ein Geist. Ja. Und Jeffrey Dean Morgan hat das gesagt, der Schauspieler. Dann, nachdem der Film abgedreht wurde, wurden alle Requisiten zusammen in ein Lager ge gebracht. Weil man weiß ja nie, muss man nochmal was nachdrehen oder muss man... Braucht man die nochmal? Und inklusive dieser Fake-Dibbock-Box wurden alle in ein Lager gebracht. Mhm. Dann auf einmal haben die gehört, dass dort ein Feuer losgegangen ist in diesem Lager. Alle Requisiten sind abgebrannt. Mhm. Alle Requisiten waren verbrannt, waren weg dann wurde eine Untersuchung eingelitten, um rauszufinden, weil man kann ja bei Feuer immer rausfinden, wo der Ursprung ja, war. genau. Die Untersuchung hat rausgefunden, es gibt keinen Was? Grund, warum dieses Feuer dort oh, gewesen Gott, sein sollte. Nein. Es gibt gar keinen Grund dafür, mhm. dass das Feuer die Debookbox und die Requisiten verbrannt haben sollte. Er hat sich an einen Scherz erlaubt. Und aber das würde man ja, Brandstiftung würde man ja rausfinden. Ja, das stimmt. Es gibt keine Erklärung für das Feuer, bis heute nicht. Und ähm, der Regisseur von dem Film, der ist auch selber ein großer Skeptiker, aber der hatte so einen Re so Respekt vor der Box, also vor dem äh, vor der Kiste. Mhm. Und... Ähm, dass er das auch quasi ähm, bestätigt hat, die Geschichten, die Jeffrey den Morgen erzählt hat. Also sowas ist an keinem anderen Set passiert. Und deshalb glaubt man, dass das Set von The Possession verflucht war. Und was ich krass finde, ist, dass diese Kiste bis heute da draußen irgendwo im Boden rumliegt. Ja, die ist irgendwo verbuddelt, meine, zum Glück. Die ist irgendwo verbuddelt und die ähm, die Mutter von ähm, äh, von James Hexton, der Mann, der die besitzt, mhm. die sagt immer, er sagt immer, er will sie mir mal zum Geburtstag schenken, aber ich will diese verfluchte Box nicht. Ich will diese verfluchte Kiste nicht. Keiner will diese Kiste mhm. haben, aber also ein paar Leute wollen die haben, ne, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die an den Okkult glauben und versuchen sonst was damit. Ja, die zu haben aber was Böses vor damit. Ja, aber auch dass diese Frau damals nach Amerika kam und gesagt hat, diese Bo diese Kiste darf niemals geöffnet werden. Und die hat die selber nicht geöffnet, bis die 103 Jahre alt war. Mhm. Aber die so. hat die einfach behalten bei sich in einem extra Raum, wo keiner ja. rankam. kam. Ja. Die war sehr mhm. verantwortungsbewusst mit dieser Kiste. Ja. Und dann hat sie wahrscheinlich zu ihrer Enkeltochter gesagt: Du musst gucken, dass diese Kiste niemals geöffnet mhm. wird. Und dann hat die Enkeltochter gesagt: Okay. Und dann hat sie die einfach auf dem Flohmarkt verkauft. Ja dumme Enkel. <lacht> okay, also wir müssen auf Flohmärkte gehen und gucken, was wir da finden. Ähm, aber was ich auch immer cool finde, ist in The Possession, wenn du dir den Trailer anguckst, ne? also mhm. dieses Mädchen, das wird dann von dieser Kiste total besessen und das wird dann also, das hat dann quasi einen Dämonen, Dämonen in sich drin, und da siehst du dann auch so richtig so Exorzismus-Szenen oh. und die hat so, also die hat den Teufel in sich drin <lacht> und dann fliegen die Leute so durch die Luft und die hat so ganz viel Macht und dann denkst du so, okay, beruht auf wahren Begebenheiten. So, die Kiste gibt es wirklich, aber <lacht> ab dem zweiten Akt habt ihr ein bisschen was dazu erfunden. Ne? Aber <lacht> wie lustig, kann es einfach ein bei allem sagen, beruht auf ja, wahren du, Begebenheiten. Ja. Kannst du auch. Der Stuhl, der das, hat mal ja. Königin Elisabeth gehört. Und ähm, die war wahrscheinlich, ist jetzt wahrscheinlich ein Geist. Und <lacht> deshalb ist der Geist in dem Stuhl drin. Und da kommt unser Film ins Spiel. Aber kommen wir mal zu dem, wie schon erwähnt, bereits wohl bekanntesten, bekanntesten Geschichte, die damit zu tun hat, dass ein Filmset verflucht ist. Die Poltergeist-Trilogie. Oh, yeah. Das habe ich auch immer wieder gehört über die Jahre, dass die Leute sagen, das Set war verflucht und dass irgendwelche äh, Crewmitglieder gesagt haben, das war da nicht so toll am Set und das hat sich einfach alles komisch und falsch angefühlt. Aber der größte, das größte Indiz für Leute, dass irgendwas mit dem Film, was alles, was mit dem Film in Kontakt gekommen ist, verflucht ist, ist, dass vier... Menschen, vier Schauspieler, die mit dem Film zu tun hatten, äh, gestorben sind, entweder während des Filmens oder direkt nach oder nach dem Filmen. Ja, und das ist eine überproportional große Anzahl an Leuten, die in einem Projekt zusammen waren und dann danach gestorben sind. Also, die Poltergeist Trilogie ging im Jahre 1982 los, übernatürlicher Horrorfilm, geschrieben von Steven Spielberg, Our Boy Steven. Mhm. Und die Regie hat ähm, Toby Hooper übernommen. Eigentlich hätte Spielberg selber Regie führen sollen, aber er hat zur gleichen Zeit E.T. gemacht. Und er da hatte das im Vertrag drin, dass er dann bei keinem anderen Film Regie führen darf, weil die brauchten seine volle Aufmerksamkeit. In dem Film Poltergeist geht es um die Freeling-Familie, die in einem kleinen Vorort wohnt und deren Haus von bösen Geistern überfallen wird, die ihre mhm. Tochter entführen. Im ersten Film wird die Tochter so in den Fernseher entführt. Mhm. Und eine andere Dimension und mhm. dann äh, muss jemand in die Dimension gehen und versuchen, die Tochter da rauszuziehen und so weiter. Die werden also von einem Poltergeist gejagt, diese Familie. Und der erste Film war der acht erfolgreichste Film im Jahre 1982, wurde für drei Oscars nominiert. Und war so das Nonplusultra im ähm, American-Horror-Genre. Mhm. Und Poltergeist 2 kam 1986 raus und Poltergeist 3 kam 1988 raus. Und ähm, es gibt einige Geschichten, die mit dieser Trilogie zu tun hatten. Zum einen, was ein einfach nur ein bisschen spooky ist, die Schauspielerin Jo Beth Williams... Sie hat die Mutter gespielt, dieser Familie. Es gibt Szenen im ersten Film. Da wird sie so im Garten... Also es stellt sich nachher heraus, dass das Haus, in dem sie wohnen, auf einem, Friedhof, auf einem ehemaligen Friedhof gebaut mm. wurde. Und zum Ende des Films kommen ganz viele Gräber hoch ja. und ganz viele Skelette. Und sie wird in einen Sumpf gezogen. Und sie ist in diesem Sumpf. Und sie wird von Skeletten ähm, umzingelt. Und Klar. angegriffen. Was man Joe Beth Williams vor den Dreharbeiten nicht gesagt hat, war, dass diese Skelette echte Skelette waren. What? Es waren Die im echte Knochen genommen? Aha. Ja, uh -huh, weil es billiger war, als Skelette herstellen oh, zu what? lassen zu der Zeit. Ja, und das wurde ihr auch nicht gesagt. Die wurde da einfach reingeschmissen, also mehr oder weniger. Und war dann, hat danach herausgefunden, dass sie von echten... Geister umgeben war. Ja, das waren keine Geister, das waren ja nur Knochen. Ja, aber wo waren die? Die Geister Seelen sind ja weg. Knochen. Aber ist schon krass, ne? Danach herauszufinden, ja. das sind echte. Hör mal. Dann, ähm, ein Schauspieler namens Will Sampson mhm. hat einen amerikanischen Ureinwohner gespielt in dem Film, der Schamane war er mhm. war das aber auch im echten Leben okay. und einen Tag am Ende von den Dreharbeiten, weil sich alle so gefühlt haben, als wäre das Set verflucht, hat er einen echten Exorzismus ausgeübt und hat einfach das komplette Set, hat einfach einen Exorzismus ausgeübt, überleg mal, du bist dein Produktionsassistent an diesem Film und dann kommt da so einer daher und sagt, wir brauchen einen Exorzismus hier stimmt das nicht Voll cool. Nach dem ersten Film ist die Schauspielerin, die Dana Freeling gespielt hat, die ältere Tochter, war Dominique Dunn. Und yeah. wir haben über Dominique Dunn bereits geredet in Episode 31. Sie, <lacht> Sie wurde aus dem Nichts heraus, also überraschenderweise von ihrem Ex John Sweeney ermordet. Im gleichen Jahr, als der erste Film rauskam. Und das wurde auch direkt damit verbunden, dass sie in einem Horrorfilm mitgespielt hat. Ja, klar. Hat. Toll. Was ja. natürlich etwas äh, problematisch ist. Aber es war nicht der einzige Tod, der mit dem Film Poltergeist zu tun hatte. Heather O'Rourke ist die Schauspielerin, die, die das junge Mädchen gespielt hat in allen drei Filmen. Die war erst sechs im ersten Film. Und mit zwölf Jahren, also im gleichen Jahr, als der letzte Film fertig war, ist sie krank geworden. Und die Ärzte dachten, es sei eine, ähm, eine Erkältung, eine, die Grippe. Mhm. Und dann wurde das aber immer schlimmer und dann auf dem, sind die zum Krankenhaus gefahren. Und auf dem Weg zum Krankenhaus ist sie, ähm, hatte sie auf einmal einen Herzstillstand im Auto. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Dort konnten sie dann noch wiederbeleben und mit einem Helikopter in ein Kinderkrankenhaus nach San Diego bringen. Doch dort ähm, haben sie es nicht mehr geschafft, sie wieder zu beleben. Und Heather O'Rourke ist im Alter von zwölf Jahren gestorben. Mhm. Und erst nach ihrem Tod ist der dritte poltergeistfilm rausgekommen. Krass. Julian Beck, er hat einen bösen Priester gespielt im zweiten Film, ist kurze Zeit später an Krebs gestorben. Und Will Sampson, der gleiche Mann, der den Exorzismus ausgeübt hat, ist kurze Zeit, nachdem er seine Rolle gespielt hat, an einer herz transplantation gestorben. Die beiden, das waren eigentlich... Also Sachen, die man erwartet hätte, weil die krank waren, mhm. aber trotzdem glauben die Leute, die an diese Verschwörungstheorie glauben, dass die Tatsache, dass so viele Schauspieler, die was mit dem Film zu tun haben, zu früh gestorben sind, damit zu tun hat, dass der Film verflucht war und natürlich die Geschichten, dass es am Set gespukt hat und dass, dass diese Skelette da waren und dass dieser Schamane einen Exorzismus ausgeübt haben. Diese ganze Geschichte zusammen. Bis heute in Hollywood heißt es, wenn man hört, Poltergeist verflucht. und Aber es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel Steven Spielberg und die großen Leute, die damit zu tun haben hatten, auf Mysteriöse verschont blieben von dem angeblichen Fluch, mhm. der auf, dem, auf der Poltergeist Trilogie liegt. Es gibt Schauspieler in Hollywood danach, also Poltergeist war ja so erfolgreich, dass danach auch eine Serie dazu gemacht wurde und noch mehr Filme und einige Schauspieler haben Rollen in den Serien und in den Filmen abgelehnt wegen dieses Gerüchtes, dass zu viele Leute gestorben sind, die was mit dem Film zu tun hatten. Was, ja. Ich hätte wieder es wieder gemacht. Der Aberglaube auch, ne? Ja. Nee, hättest du nicht? Mm -mm. Ich würde ja, auch nicht bei Conjuring schon. oder sowas mitspielen. Oh, Conjuring. Nee, also oder oh. Paranormal Activity oder so. Ich, naja. Nee. Und beim Blair Witch Project haben die Schauspieler wirklich erschreckt, ne? Oh. Im Wald. Das war alles, das war so ein Studentenfilm und die ja, haben da einfach, stimmt. die haben die wirklich erschreckt, damit das echt yeah. ist auf der Kamera. Yeah. Und dann war das so ein Surprise, das Multimillionen-Dollar-Franchise. Und obwohl das nur so ein paar, also nur, also obwohl das ein Studentenfilm war, wo die wirklich da in den Wald gegangen sind. Und dann haben zum Beispiel die Requisiteure, beziehungsweise es war ja alles der, die gleichen Leute, mhm. ne, bei so kleinen Filmen. Yeah. Die Leute, die den Film gemacht haben, die haben dann da irgendwelche Sachen in den Wald positioniert, mhm. haben den Schauspieler aber nicht Bescheid gesagt mhm. und haben gesagt, ihr müsst da zelten und dann könnt ihr mal gucken, was ihr findet. Es ist einfach richtig gut, finde ich. Damit die Reaktionen echt sind und dann haben die zum Beispiel auch da gezeltet und da haben die die nachts terrorisiert einfach. Mhm. Produzenten. Mhm. Das finde ich gut. Also das ist doch... Überleg mal, du bist Schauspieler in so einem Film. Du kriegst ja für 100 Euro oder so, weil es ein <lacht> Studentenfilm ist. Aber die haben das ja auch richtig gut gemacht. Das war ja auch die richtige oh. Zeit, um so einen Film zu machen. Da war ja Social Media noch nicht so... Ja, das hat richtig ja? gut funktioniert. Das war noch so analoge Kameras mhm. und dann haben die im Internet gesagt, das ist Footage, das wir wirklich gefunden haben. Das würde ja heute gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Das war echt. Ich weiß noch, ich habe den damals gesehen, als ich ein Teenager war. Und danach war ich komplett... Also danach konnte ich nicht mehr ohne... Musste ich mit Licht schlafen und habe mich nicht mehr getraut, in den Spiegel zu gucken. Also und richtig schlimm ist das alles. Ich war richtig geschädigt davon. Aber glaubst du, die sind ähm, deswegen gestorben, wegen dem Film oder... Bei, bei Poltergeist? Mhm. Also ich meine, mittlerweile haben wir ja Erklärungen für das alles. Ich glaube. Ich meine, klar, man kann sagen, we weil die verflucht waren, ist denen dann ein schreckliches Schicksal. Mhm. Ähm, ja, ich habe da schon Respekt vor, irgendwie vor solchen Themen und vor, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es war Zufall, dass das halt vier von dem Film waren und ich glaube, die wären auch so gestorben, wenn die nicht da mitgespielt hätten. Ja. Ich glaube, das ist auch natürlich eher meine ähm, Vermutung, weil es natürlich auch ein bisschen sensationsgeil ist, diese einzelnen Fälle zu nehmen, die, wo Familien wirklich ihre Familienmitglieder verloren haben und wo ernste Themen wie ähm, Gewalt, von Männern dann genommen wird. Und das wird alles unter diesen Schirm gepackt. So, oh, das ist verflucht, weil es die bessere Geschichte ja, ja, ist. Ja, ja. Also. Der, der Tod eines Menschen für dich aufregender ist, wenn er damit verbunden ist, dass es mit einem Horrorfilm zu tun hat. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig die Tatsache, dass die Menschen da so hingezogen sind zu diesen Dämonen und dieses Dunkle und diese Geister und diese Angst, also ich glaube, dass das letztendlich zu irgendwas verbunden ist, was in uns selber dunkel ist. Aber ich will auch nicht so arrogant sein und sagen, wir haben eine Erklärung für alles. Wir sind die letzte Instanz, die in dem Universum ist und wir können alles erklären. So Wer weiß, was da noch so da draußen rumschwirrt. Mhm. Okay, aber kommen wir zu einem weiteren Film, dessen, mhm. der gruselig ist und dessen Set. Angeblich, ich erzähle euch ja nur, was hier in Hollywood so rumgeht, was hier angeblich alles verflucht ist. Rosemary's Baby. Oh. Rosemary's Baby basiert auf einem Roman, auf einem Buch mhm. von Ira Levin. Und Ira Levin hat übrigens... Also in Rosemary's Babies geht es um eine schwangere Frau, die immer ängstlicher und neurotischer wird und die nicht weiß, dass sie den Teufel in sich gebärt und am Ende den Teufel zur Welt bringt. Wie kommt man auf sowas, fragst du dich? Ich sage es dir. Ira Levin ist auf diese Idee gekommen im Jahre 1966, als seine Frau schwanger war. Seine, Schwa seine Frau war schwanger und du weißt, also wenn du ein Kind auf einmal in dir drin hast und Mutter wirst oder verantwortlich bist für ein anderes Leben, dann wird, wird man ängstlicher und dann wird man... Dann ist alles wichtiger und sie, diese Frau von ihm, die wurde immer ängstlicher und immer besorgter darum, sich um dieses Kind, um dieses ungeborene Baby zu kümmern. Und es war das: es war Juni im Jahre 1966, also 666. Och, Leute. Die Zahl. Der des, Teufels. des Teufels. Und, aber das hat Ira Levin tatsächlich inspiriert, weil auch genau in dem Jahr eben diese ganze Okkult und die, die Angst vor dem Teufel und so, das wurde in der Gesellschaft größer. Und die Time Magazine hatte in dem Jahr einen Bericht rausgebracht, wo berühmterweise stand: Ist Gott tot? Und es ging ein bisschen weg von dem ganz krassen äh, christlichen Dasein, was in Amerika in den 50er Jahren geherrscht hat. Und das kam alles irgendwie zusammen. Und er hat dann daraus dieses Buch geschrieben. Eine, eine Frau, die immer, eine schwangere Frau, die immer paranoider wird und ohne es zu wissen den Teufel gebärt. Und das Buch kam raus. Er hatte ein bisschen Angst davor. <lacht> so religiöse Themen zu äh, thematisieren, aber das Buch war sofort ein Hit. Mhm. Die Leute haben dat, fanden das super. Er war einer der erfolgreichsten Schriftsteller und dann kam natürlich Hollywood und hat gesagt, wir wollen daraus einen Film machen und ähm, dann wurde der Film auch direkt produziert in den 60ern mit Mia Farrow war der Star des Films. Mhm. Sie wurde hochgepriesen der Komponist Christoph Komeda, der die Musik für den Film gemacht hat, wurde hochgepriesen. Es war einer der besten Komponisten in Hollywood. Und natürlich der Regisseur Roman Polanski. Ach du Schande. Mhm. Mhm. Roman Polanski, was eine ganz eigene Albtraumgeschichte oh, ja. ist. Hier <lacht> <in High -Word. lacht> Roman Polanski hat Regie geführt und er wurde, nachdem der Film rauskommt, über ihn wurde gesagt, er ist sogar besser als Hitchcock. Mhm. Noch so ein toller Typ. Ja, noch, noch so, so ein toller Typ. Ach, so, mhm. viele, so viele tolle Leute hier in Hollywood. Ja. Doch ähm, es gibt auch über Rosemaries Rose Baby viele Gerüchte, dass ein Fluch auf dem Film hängt, auf dieser Geschichte und auf allen, die damit was zu tun haben. Während der Dreharbeiten, also die Dreharbeiten gingen dann los. Mhm. Und kurz nachdem der erste Drehtag anstand, hat die gesamte Crew, jeder, der mit dem Film zu tun hatte, Lebensmittelvergiftung bekommen. Ja, haben sie wohl was Falsches gegessen? Haben sie wohl was gegessen, oder? Ja, oder? Oder verflucht. Ich weiß. <lacht> ja. Verflucht. Eins von beiden. Ich sage dir, es könnte sein, dass der Film verflucht ist. Denn auch bei diesem Film gab es einige Todesfälle. Oh. What? Im Herbst 1968, also kurz nachdem der Film rauskam, war der 37-jährige Comeda, also Christoph Comeda, der Komponist, auf einer Party, als er auf einmal von einer felsigen Klippe runterfiel... Dann ist er in ein, ins Krankenhaus gekommen und war vier Monate lang im Koma. Und das war genau so, wie in dem Buch und in dem Film die Hexen, die misstrauische Freundin von Rosemarie, getötet haben. What? Genauso wie in dem Buch, jemand getötet wurde, ist der Komponist des Films ins Krankenhaus gekommen und ins Koma gefallen. Zufall? der hat dann nachher wieder ähm, nach vier Monaten sein Bewusstsein erlangt, aber ist kurz danach in Polen gestorben. Also, <lacht> oh. hätte er mal besser nicht bei dem Film mitgemacht. Dann, während der Produktion des Films, mhm. ja, hat der Produzent William Castle einen Brief bekommen, ohne Absender, einen anonymen Brief. Niemand weiß, wo dieser Brief herkam. Mhm. Und in diesem Brief stand drin, dass er langsam verrotten wird an einer langen und schmerzhaften Krankheit. Oh. Also entweder Geist oder Ex, würde ich sagen. <lacht> Dann, kurz nachdem er diesen Brief bekommen hat, im gleichen Jahr, wurde er von schweren Nierensteinen heimgesucht. Ja. Dann hat man ihn ins Krankenhaus gebracht und dort hat er Szenen aus dem Film halluziniert und hat geschrien Rosmarin, um Gottes Willen, lass das Messer fallen. <lacht> hat er sich wohl ein bisschen reingesteigert, würde ich mal sagen. Oder? Fluch. Nee, ich glaube nicht. Er hat sich auch wieder erholt, aber er hat nie wieder einen Hollywood-Hit gehabt und er wollte auch, ähm, er hatte auch danach Angst, nochmal Horrorfilme zu machen, weil er dachte, dass er verflucht war. Alles, was ich sage. Vielleicht war es da auch ein Fluch. Nee, das war kein Fluch. Der hat sich es selber eingeredet. Aber es ist ja noch, es sind ja noch mehr schlimme Dinge passiert für Leute, die mit dem Film zu tun hatten. Was denn noch? Roman Polanski. <lacht> War mit Sharon Tate zusammen. Ja, das wissen wir. Die sind gerade nach L.A. gezogen und waren gerade verheiratet. Und Sharon Tate war schwanger. Und wie wir ja alle wissen, ja. wurde sie brutal von dem Manson-Clan ermordet. Ja. Wie auch das ungeborene Baby. Richtig. Alles noch während Rosemaries Baby in den Kinos war. Mhm. In denen es um eine schwangere Dämonenfrau ging. <lacht> Und der feine Herr war in Europa. Und der ist dann nach Europa geflüchtet. Die Geschichte von dem ist so krass. Ne? Ja, ich weiß. Das ist eine richtige Albtraumgeschichte. Ja. die sich bis heute zieht. Mhm. Immer noch nicht zu Ende. Nee. Müssen wir mal drüber reden. Gerne. Ähm, ja, aber die Leute glauben natürlich, dass die Tatsache, dass er so ein, ähm, dass so schlimme Dinge passiert sind, den Leuten, die alle mit dem Film zu tun hatten, genau wie bei Poltergeist, dass das verflucht war, der Film. Dass man keine Horrorfilme machen darf. Was denkt ihr da draußen? Ich glaube es nicht. <lacht> Ganz klar. Ganz klare Meinung. Nein, ich glaube es auch nicht. Aber würdest du denn in einem Film, wenn jetzt die, würdest du jetzt bei Poltergeist 4 mitmachen? Nee, habe ich ja schon gesagt. Ich würde niemals, wenn auf ja, Horrorfilm Aber du glaubst ich, es nicht. Also, aber Offiziell du, aber glaub glaubst ich nicht ja daran. irgendwas. Aber Geheim <lacht> habe ich Angst davor. Okay. Ja, ich auch. Ja. ja, weil dann ist das so, lieber auf Nummer sicher gehen. Ich, ich schon, es nee, nicht. nee, das gibt es nicht. Das ist alles nicht echt. Aber insgeheim habe ich Angst, aber ich würde es niemals so offen ja. sagen, dass es das existiert. Und vielleicht, wenn du es offen sagen müsstest, dann müsstest du diese Angst auch konfrontieren. Und dann müsstest du mit da müsstest du damit leben, dass du denkst, dass so etwas möglich wäre in der Welt, in der du lebst. Ja, aber das möchte ich nicht. <lacht> das möchte ich das nicht. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich glaube aber auch, also das ist natürlich auch, also das sind natürlich alles Sachen, die wirklich passiert sind. Oder zum Beispiel, wie wir letzte Woche geredet haben in dem Film, wo dann das Radio auf einmal mhm. ausgeht oder der Fernseher oder so. Ich meine, das ist natürlich auch immer, ich denke mir immer, mein erster Gedanke ist, das ist das beste Marketing für einen Horrorfilm, wenn man den Film zu echten Horrorereignissen verbinden kann. Weil da denkt man so, oh, was, krass. Und das, das gibt dem so ein so sowas Legitimes so, selbst wenn das ein fiktionaler Film ist, da ist irgendwas Echtes dran, weil, so, ne? Mhm. Das ist ja immer der bessere Horrorfilm. Deshalb hat das ja mit Blair Witch so gut geklappt. Das sind echte Tapes und so. Oder beruht auf einer wahren Begebenheit. Und es besteht eine gewisse Gefahr, selbst wenn man den Film nur guckt. Das ist ja alles, das ist so immersive. Eine immersive Experience ist das. Man ist einfach ein Teil davon irgendwie, ne? Ich frage mich halt auch echt immer, welche diese Geschichten, welche dieser Geschichten wirklich echt sind. Aber wenn man sich die Geschichten anguckt, wo Leute dachten, dass Sets verflucht sind, das sind, da gibt es so viele Geschichten, auch von nicht-Horrorfilmen, aber die zum Beispiel was mit wahren Geschichten zu tun haben. Ja, hatten. ich glaube generell erleben Menschen Geistergeschichten ja. überall, auch im ja. Alltag oder ja. auch an auch bei Situationen, die nicht unheimlich sind. Ja, genau. Das ist halt ja. so ein eigenes Thema. Und klar, wenn das dann noch mit einem Horrorfilm oder mit eh schon einer gruseligen Situation zusammenkommt, ja. dann ist es umso besser. Man kennt das ja auch, wenn man einen Horrorfilm guckt, ne? Und in dem Film klingelt das Telefon und dann klingelt das dann Telefon wirklich auch hier. im Haus. Ja. Oder so, ja, dann Oder, dann so, ja. oder ja. weißt du, einmal haben wir doch ähm, wir haben doch immer früher beim Björn haben wir immer Filme geguckt, ne? Beim Björn im Keller. Ja. Und dann mhm. haben wir einmal, glaube ich, Jeepers Creepers geguckt. Und da werden doch so mhm. Leute mit von einem äh, Auto verfolgt. LKW. Ja. ja. Mhm. Und dann sind wir nach dem Film nach Hause gefahren und dann hatten wir ähm, <lacht> Peter und Matthäus mitgenommen und dann hat uns die ganze Zeit ein Auto verfolgt und ja. dann wollten wir ja die eigentlich nach zu Hause absetzen und dann wollten wir Aha. alleine zu mir fahren und dann haben wir uns aber nicht Aha. getraut, alleine weiterzufahren, weil das Auto uns die ganze Zeit verfolgte, dann sind wir einfach wieder zu mir gefahren und dann mussten die Jungs <lacht> alleine zu Fuß nach Hause laufen, weil wir so Schiss hatten <lacht> oh, das ach. Haben wir die einfach draußen in die Dunkelheit geschickt? Mhm. Vielleicht wurden die verflucht? Die hatten es so. ja nicht weit. Nee. Ach, das war mal lustig. Das war gut. Mhm. Ach ja. Hast du noch eine Story? Nee, das war's. Ach, Gott sei Dank. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Aber es gibt natürlich noch mehr Horrorfilme, die auf wahren Geschichten beruhen. Und diese wahren Geschichten lassen einem die Nackenhaare aufstehen. Aber Oktober ist ja noch nicht zu Ende. Der ist leider noch lang, der Oktober. <lacht> da werden <lacht> noch einige Stories kommen. Ach, irgendwann machen wir mal eine Albtraumfabrik-Halloween-Party. Au ja. Das wär's doch. Die besten Albtraumkostüme. Ja. Uh. Uh. Ich habe noch eine Frage an dich. Noch eine juristische yes. Frage. Ich habe nämlich die... Ähm, Doku über R. Kelly gesehen. Ne? Ja. Ich verstehe das nicht. In den USA ist man doch ab 21 erst volljährig. Und die Mädchen, ja. die waren ja aber jünger. Mhm. Also Und dann haben die aber gesagt in der Doku, weil die eine zum Beispiel 19 war oder 18 und dann konnten die Eltern mhm. nichts machen. Um, da gibt es eine Altersgrenze mit, ich glaube, 18 mhm. kann man vollmündig sein, aber ab 21 kann man erst trinken oder sowas. Ich, weiß, ich muss das mal nachgucken, aber das 21 ist das Trinkalter quasi. Oh, das ist total, so, das ist so was gestört. total bescheuert ja. ist. 21. Ja, aber davor ist schon ein. Also, also dann, ja, man kann quasi mit 18 schon heiraten und so ach vollmündig so, sein. Okay. Und dann dürfen die auch ihre eigenen Entscheidungen treffen ja. und sagen, ich ja, möchte... Ja, außer hier beim Alkohol nicht. Also ich glaube, a Kelly ist schlimmer als Alkohol, aber ist nur ja. meine mhm. Meinung. Ja, und zum Beispiel Elvis Presley hat ja damals eine 13-Jährige Ich weiß, hatte. es gibt so viele <lacht> Stars, Männer, ja. die einfach so junge Frauen früher ja. geheiratet... Ich glaube, mhm. Elvis Presley hat, oder ich weiß nicht, ob es Elvis war, aber irgendeiner hat das Kind von der Mutter abgekauft, damit er sie Ach, haben Sch konnte und heiraten konnte. Es ist eigentlich eine eigene ja. Folge wert. Also, die, oh. die Regel, ja, ist es auch, die Regeln, die können schon gebogen werden für, äh, für den Besitz von Frauen. Ja, schon. Ja, -hmm. sie, Aber, sie Britney Spears. Also sie wirklich. Endless, endless examples. Mir war einfach bei der Doku, war mir einfach durchgehend kotzübel und ich ja, war die eh ganze klar. Zeit kurz vom Heulen und das ja. war wirklich mit das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Das ist, es ist wirklich extrem schockierend. Oh. Gott sei Dank sitzt der jetzt im Knast. Gott sei Dank, ey. Ja. Und danach habe ich aber dann als Ausgleich, habe ich Shit's Creek angefangen zu gucken. Oh. Hast du es noch nie gesehen? Ich habe das ja bei. Als ich bei dir war, habe ich es einfach ja. angefangen. Und jetzt mhm. habe ich es äh, quasi weitergeguckt. Bin jetzt auch bei der ja. zweiten Staffel. Und ich liebe oh. es einfach. Ihr müsst es bitte es alle so gucken. Gut. Es ist so ja. lustig, so gut. Ja. Und oh. es ist auch so eine tolle Hollywood-Erfolgsgeschichte, wo wir die angefangen haben mhm. und wie äh, Dan Levy diese mhm. Idee hatte und. Am Anfang war das nicht so populär und so eine kleine Show aus Kanada, obwohl sie es geschafft haben, diese große Schauspielerin, ähm, wie heißt sie denn? Catherine O'Hara. Catherine O'Hara dafür zu gewinnen. Und ähm, bis zum Ende wurde es dann äh, so ein Untergrund-Erfolgshit, das einfach sich selber eine Fanbase aufgebaut hat. Und bei den letzten Emmys haben die voll abgeräumt. Mhm. Und Ach, oh, es ist einfach. Es wird auch. Es ist einfach so gut. So ja, müsst toll, ihr gucken. Wirklich. Und so toll. Catherine O'Hara ist so super. Sie hat ja die ähm, bei Kevin allein zu Hause die Mutter gespielt. Ne? Ja. Genau. Ich liebe die, sie einfach, die, wie die spielt. Die ist auch. Also die ist aber auch bei Saturday Night Live dabei. Die ist eine komödiantische Expertin. Also, <lacht> Profikomödiantin. Profi aber, aber die, so die gut. da immer anhat und wie die redet. Ja, und, die, und die Perücken und so. Ja. Das hat die sich alles selber, das hat die alles selber zur Rolle Die, dazu die gebracht. ganze Idee von der Rolle ist einfach mhm. so cool. Bitte guckt es alle. Ich verlinke es euch in der Folge. Mhm. Um, aber wo du gerade Doku gesagt hast, ich habe ja diese Woche in unserer Story gepostet, dass eine neue Doku über Britney Murphy raus äh, oh, rausgekommen stimmt. ist auf HBO. Ja. Aber geguckt? ich habe das, ich habe das nur gesehen, diesen Post und habe mhm. das direkt gepostet und war hab war ich habe überhaupt nicht nachgeguckt, wann die Doku überhaupt rauskam, weil das sah so aus, als wäre die schon rausgekommen. Die kommt aber erst diesen Monat raus. Mm, mm, also der, der Grund, warum ich euch darum, davon nicht erzählen kann, ist, weil ich sie noch nicht geguckt habe, weil sie noch nicht rausgekommen ist. Klar. Ich war ein bisschen voreilig. <lacht> aber sobald die rauskommt, gucke ich mir die an und dann können wir darüber reden. Ja, Super. Hey, super. Dann würde ich mal wieder sagen, wie immer, denkt daran, es hilft uns als Podcast wirklich, wenn ihr uns subscribt, wenn ihr uns äh, abonniert und wenn ihr uns fünf Sterne gibt. Und wenn ihr euch danach fühlt, könnt ihr auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Und schreibt uns auf Instagram oder auf albtraumfabrik.podcast at gmail.com. Mit all euren Geistergeschichten oder Elterngeschichten oder was auch eigentlich, was auch immer ihr wollt. Wir haben schon ein paar Gruselgeschichten bekommen. Ja, die werden wir dann hm. hier im Podcast besprechen und vorlesen. Yes. Und das war's, ne? Das war's für diese Woche. Juhu. Dann sprechen wir uns wieder nächste Woche. So machen wir das. Dann sage ich gute Nacht nach Köln und guten Morgen nach Hollywood.